0: 传递欧洲资 讯， 为欧洲华人发声。听众朋友 们， 大家 好， 欢迎收听环欧网。今天是二零二零年九月二十九 号， 星期二。我们在荷兰为您播报。下面请听环欧每日播报。今 天， 中国驻荷兰大使馆举行云聚 会， 庆祝中秋国庆双节来临。由于新冠疫 情， 中国驻荷兰大使馆采用了线上云相聚的方式。将荷兰主要侨团的侨领聚集在一起，以座谈会的形式共同庆祝国庆、中秋佳节。座谈会上，临时代办陈日标发表了讲话。陈日标指出，二零二零年是百年未有之大变局，加上全球疫情大流行相互叠加，对于中国和世界其他国家来说都是非同寻常的一年。但海内外中华儿女凝心聚力。旅荷华人和在荷留学生在疫情初期积极采购防疫物资，为祖国的抗疫做出了不可磨灭的贡献，向全世界展示出了中国力量。荷兰侨团代表季增斌、林运票、黄月、孔海峰、汤旭俊、董志林等人先后发言，献上了自己对祖国七十一周年华诞的祝福。环欧网和荷兰一网作为荷兰华人的主要媒体。应邀参加了这次网上聚会。英国消息：正当中英关系因为香港问题而处于低谷之际，英国政府恢复了往常的惯例，派出官员出席中国驻英国大使馆的中国国庆活动。不过，派出官员的级别比中国六十九周年国庆时要低。而另一方面，中国驻英国大使刘晓明在国庆招待会上发言时。语气也变得较为温和，强调中英关系符合双方利益，呼吁抵制所谓的新冷战和脱钩论调，扩大共识，早日克服当前的困难，推动双边关系重归正轨。今年的网上国庆招待会上，英国派出外交发展部国务大臣达德里奇出席。在二十八号的国庆招待会上，英国国务大臣达德里奇致辞表示。首相约翰逊和中国国家主席习近平在年初通话时，同意加强双方合作。英方希望与中国发展积极的建设性关系。他呼吁双方应该加强疫苗研发和多边领域合作，包括环保和减排。作为主办方，中国驻英大使刘晓明以“面向未来，携手共进”为题致辞时表示，稳定健康的中英关系不单符合两国共同的利益。也有利于全世界的和平与繁荣。梵蒂冈消息，在中国与梵蒂冈传出将续签协议之后，正在访欧的蓬佩奥原先预计要与教宗见面讨论此事，但消息传出，教宗并无接见他的计划。根据英国《卫报》报道，教宗方济各以美国大选临近为由，拒绝在本周蓬佩奥访问期间与他见面。不过，这样的举动也被视为与蓬佩奥批评梵蒂冈无视中国人权问题，以及与中国延长两年前签署的中梵协议有关。同样被拒绝见面的还有天主教香港教区荣休主教陈日军书机。八十八岁的陈日军在二十三号抵达罗马，未获得教宗接见后，在二十七号离开。继续来关注亚美尼亚和阿塞拜疆冲突的消息。据阿拉伯新闻网二十八号报道，亚美尼亚驻俄罗斯大使称，土耳其已经从叙利亚北部向阿塞拜疆派遣了约四千名士兵，将协助阿塞拜疆与亚美尼亚作战。阿塞拜疆和亚美尼亚二十七号在纳卡地区爆发了新一轮的冲突，双方均指责对方违反停火协议和率先发动军事进攻。土耳其总统发言人二十七号表示。亚美尼亚违反国际法发起攻击，土耳其认为冲突可以经由和平谈判解决，但亚美尼亚除了继续侵占阿塞拜疆领土，对其他事情没有兴趣。土耳其总统埃尔多安当天与阿塞拜疆总统阿利耶夫通了电话，随后在推特写道：“亚美尼亚又一次对阿塞拜疆发起攻击，再一次证明他威胁地区安全。”据美联社报道。武装冲突已经导致包括平民在内的数百人伤亡，而亚美尼亚方面表示正在为进行长期战争积极准备。纳卡地区位于阿塞拜疆西南部，居民多为亚美尼亚族人。苏联解体后，阿塞拜疆和亚美尼亚为争夺纳卡爆发战争，亚美尼亚占领了纳卡及其周围原属阿塞拜疆的部分领土。1994年。阿塞拜疆和亚美尼亚就全面停火达成协议，但两国一直因纳卡问题处于敌对状态，两国之间的武装冲突时有发生。来看德国方面一条有趣的新闻：据德国一份报纸获得的消息报道，德国外交部长马斯曾经在柏林的一家超级市场遗失了信用卡。该报是从部长的一名亲信写给首都警察局高层的一封信中获悉的。由于信上的一些文字已经被涂去，因此不清楚丢失的日期和具体的地点。但是，该报估计是在柏林西南郊，被称为“黄金海岸”，有很多豪华别墅的地区。信用卡最后被超市员工发现，外长因此给当地警察局去信表示感谢，这才导致这一事件被曝光。来看罗马尼亚发生的一则乌龙事件。在罗马尼亚的德维塞卢村，尽管当地的市长阿里曼本月早些时候因为感染病毒而死亡，但在选举中，他居然以 64% 的选票获得了连任。阿里曼两周前去世，享年56岁。这位受欢迎的市长第二任期结束，开始了新一轮的选举，他的名字再次进入选票的候选人名单中。根据选举委员会的说法。将选票中的阿里曼名字去掉为时已晚，许多居民投票给他以表示敬意。当然，选举的结果目前已经被宣布无效，居民很快将重新选出新的市长。以上就是今天的环欧美日播报，我是郑军，期待您每天关注环欧网为您带来的欧洲最新资讯。明天见。